0: ...para prevenidos... ...no haya casos... ...decía Baltasar Graciano... ...hoy sería el cumpleaños... ...del gran escritor español... ...buenos días... ...lunes... ...octavo... ...día del mes de enero... ...año 2024... ...la semana comienza... ...en rojo en los mercados... ...y con los sonidos de la guerra... ...y de los juegos de la guerra... ...de nuevo con intensidad... ...bombardeo intenso... ...con misiles rusos... ...ahora de varias ciudades ucranianas... ...a esta hora en la que estamos hablando... ...tenemos en Corea del Norte... El ensayo de misiles que vuelve a realizar el dictador norcoreano sobre la zona fronteriza acuática con Corea del Sur que provocó la evacuación de dos islas ya el pasado viernes. Y tenemos en la zona de Oriente Próximo la respuesta israelí a los atentados de los eh, terroristas de Hamas en Gaza con nuevas acciones que, según el ministro de Hamas, han causado la muerte a 73 palestinos en las últimas horas. Sigue en la zona el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hoy en Qatar, intentando que no escale más el conflicto. Demasiados civiles palestinos, dice Blinken Sufren por la falta de acceso a alimentos, agua, medicinas Y otros suministros esenciales, sobre todo los niños Seguimos planteando a Israel la necesidad De hacer todo lo posible para facilitar el suministro de ayuda humanitaria de Gaza Y así lo haré cuando vuelva a estar en el fin de semana en Israel Quien está en Israel también es la ministra de Exteriores de Alemania Annalena Barbok, esto comenta
1: en el futuro ya no
0: debe haber una amenaza de Gaza a la existencia de Israel. Sin embargo, una cosa también está clara, Gaza pertenece a los palestinos.
1: No debe haber otra ocupación israelí en
0: Gaza. ...ni en los asentamientos
1: israelíes.
0: Este contexto sigue preocupando a la economía del mundo... ...también la situación en los mercados... ...tendremos datos de inflación americana esta semana... ...seguiremos observando los movimientos de los bancos centrales... ...y sus comentarios... ...de momento lo que tenemos es a una hora del cierre, hora y media... ...del cierre de la bolsa de Hong Kong... ...una caída que supera el 2%. Con un suceso han detenido... ...al vicepresidente de la filial que va, eh, fabrica vehículos eléctricos... ...de la inmobiliaria Evergrande. Sí, también tiene una filial que fabrica vehículos eléctricos. Hay sospechas de corrupción. No hay mucha información en este caso como en anteriores en China. Hay caídas que continúan después de que quebrara... ...uno de los grandes bancos en la sombra chinos el fin de semana. El Zong Aunque hay otro inmobiliario, otra unidad inmobiliaria... ...que está quebrando en las últimas horas... ...es la unidad de Xinjiang Real Estate... ...ese sector sigue siendo... ...uno de los más vulnerables del mercado chino... ...en Asia como en el resto del mundo... ...estamos empezando ya... ...a esperar los resultados empresariales... ...mañana publica Samsung... ...y se espera que por primera vez en seis trimestres... ...aminoren las caídas... ...una vez que los precios de los chips... ...los de la memoria... ...que necesita la inteligencia artificial... ...pues han ido subiendo de nuevo... ...tanto en demanda como en precios... Aunque en clave empresarial, el gran protagonista, quien está sufriendo a lo indecible, es Boeing. Después del accidente del avión de Alaska Airlines en pleno vuelo, le estalló una ventana, se quedó ahí a, abierta. El fuselaje tuvo que aterrizar de emergencia, pero sin problemas para los 177 pasajeros. Pero claro, los Boeing 737 MAX 9 están ahora en tierra y la compañía, rememorando... ...esa terrible historia que ya le dejó con importantes pérdidas. Bueno, están revisando todos los aviones y si sí hay problemas. Mientras que en España la historia en el lado aéreo es la huelga... ...del personal de handling de tierra de Iberia... ...que hoy celebra su cuarta jornada consecutiva. Los datos de la compañía que no se han actualizado desde ayer 6 de la tarde... ...aseguran que el seguimiento ha sido cercano al 20%. Y que más del 80% de los vuelos han despegado y aterrizado puntuales... Aunque hay algunos casos de pérdidas de maletas y de protestas de usuarios que inundan las redes sociales. Puede que, con, que continúe la huelga porque los trabajadores no están de acuerdo en que, aunque se mantengan intactas sus condiciones, ya empiecen a trabajar para otras empresas y no dependan directamente de Iberia. Hoy en la escena tenemos la vuelta del diálogo social. El salario mínimo interprofesional vuelve a estar ahí sobre la mesa de negociación. Aprovecha el vicepresidente de COE y presidente de ATA, Lorenzo Amor para recordar algo Esa pequeñita empresa de limpieza que trabaja con una administración llevan sin subirle su contrato público prácticamente desde que el señor Montoro puso en marcha la ley de desindexación Aunque al gobierno le preocupa mucho más que pasado mañana miércoles en el Parlamento no se aprueben los tres decretos ómnibus el gobierno sigue gobernando por decreto porque Junts ya ha dicho que no va a votar a favor, no cuenta con la mayoría de la investidura el PSOE de momento. Y en esos tres decretos ómnibus va desde la ley de enjuiciamiento criminal, que es eh, lo que inquieta a Junts. También está la reforma del subsidio por desempleo o las medidas anticrisis, condiciones que van ligadas a... Los fondos europeos, los próximos 10.000 millones de euros que la Unión debería enviar a España si cumple el país las condiciones legislativas. El Partido Popular ha dicho que no va a ayudar al gobierno en esta ocasión, aunque quizás podría abstenerse en la votación de este decreto para no bloquear la llegada de los fondos europeos. Hoy en Capital Radio, Valor Añadido, va a estar con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet cómo enfrentan el año los exportadores españoles, cómo le está afectando la inflación en el ajuste de costes y la desaceleración económica entre los principales socios, que son los de la Unión Europea, algunos de ellos en contracción, en recesión, como Alemania. Y tras la entrevista, el tiempo es para la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Isabel Aguilera, Rafael Ramiro y Julián Salcedo. Hasta que abran las bolsas. ¿Y hoy cómo van a hacerlo en Europa? Pues con caídas. Podemos adelantar ya lo que dicen los futuros del Eurostox, caídas de tres décimas. Son 12 puntos los que bajan en 4.478. También vienen bajando los futuros del mercado americano. Aunque una décima acabó en positivo Wall Street el viernes con datos fuertes de creación de empleo. El SP en 4.729 puntos. Y luego tenemos la mirada también vigilante sobre los precios del petróleo. ...que empiezan en la semana corrigiendo ligeramente. Tenemos el barril Brent ahora mismo en Londres... ...a 77 dólares 70 centavos. El West Texas americano está en 72.70... ...y la onza de oro pues ahí está en torno a los 2.038 dólares. En un comienzo de semana en el que por cierto las cripto... ...vuelven a estar calentitas... ...con el Bitcoin superando de nuevo los 44.000 dólares. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. A través de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos cómo la sesión viene claramente en rojo para comenzar la semana. ¿Cuánto bajarán las bolsas en la apertura? Pues eh, será diferente según la bolsa que miremos. La volatilidad vuelve a repuntar un poquito, pero sigue por debajo de los 15 puntos, lo que significa que todavía no hay tensión alta en los mercados, de momento. Una décima viene bajando el futuro alemán, a ver cómo sale la balanza comercial. Vemos que está bajando tres décimas el futuro del Eurostox en 4.475 y una el futuro americano, el SP500, 4.728. Ahí está. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Nos dicen los analistas que estamos en una fase de ajuste en este comienzo de 2024 con tomas de beneficios porque la situación es algo más fría de lo esperado en materia de tipos de interés y porque el rally de fin de año está pasando factura ahora. Algo que podría continuar esta semana, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
0: Vamos a tener una semana muy parecida a la pasada de reajuste. ...después de los excesos de finales del año 23... ...lo cual no es malo, es mejor reajustar... ...que seguir subiendo sin sentido... ...pero tenemos que asumir que, que esta semana... ...probablemente no será mejor que la pasada". ¿no? Yo creo que hasta que no haya un ajuste acumulado mínimo del 5% o deseablemente del 7 o 8% el mercado no, va a, no se va a sentir cómodo otra vez con los niveles de precios.
1: Esta semana vamos a conocer más datos sobre cómo va la inflación en el mundo. El más importante será el IPC de Estados Unidos que esperamos para el jueves. Las previsiones apuntan a una subida del IPC subyacente del 0,2% en diciembre lo que situaría la, inf la inflación en el 3,8% su nivel más bajo desde mediados de de 2021. El dato podría cambiar las apuestas sobre hacia dónde se dirige la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch, las apuestas ahora mismo descuentan un recorte en los tipos en el mes de marzo en un 64%. Mañana martes tendremos cifras de inflación en Tokio y el viernes en China.
0: Pues ahí tenemos un adelanto de aquellos catalizadores que pueden mover el mercado esta semana. De momento, el petróleo, como adelantábamos, viene moderando la subida con la que acabó la pasada semana. El euro dólar muy estable, ahora mismo en 1,0945, y entre los protagonistas este lunes vamos a tener a Ferrovial.
1: Que va a salir a cotizar en Estados Unidos en el Nasdaq en el primer trimestre. Así al menos lo ha comunicado a la SEC, al regulador de la bolsa de Estados Unidos, como adelanta el diario Expansión. El grupo con sede social en Ámsterdam prevé que los nuevos títulos comiencen a cotizar a precios similares a los de las bolsas europeas. Ferrovial cerró la semana pasada en el Euronext y en el IBEX 35 a 33,3 euros por acción, unos 36,4 dólares por título.
0: Hoy debemos cotizar también, a ver cómo los lee el mercado, los resultados de Pandora.
1: El fabricante danés de joyería que ha presentado eh, datos eh, este pasado viernes supera expectativas eh, gracias sobre todo a las ventas en el último trimestre y en especial las ventas navideñas. La compañía conocida por sus pulseras ha mejorado esas ventas un 12% interanual en el periodo octubre-diciembre y eso ha elevado el dato anual al 8% lo que le ha hecho superar las previsiones que ella misma había hecho a mediados de noviembre y que rondaban el 5-6%.
0: Y también tenemos a Merck.
1: La farmacéutica está en conversaciones avanzadas para comprar el fabricante de medicamentos contra el cáncer Harpoon Therapeutics por alrededor de 700 millones de dólares según informa Bloomberg News. Merck podría pagar 23 dólares por acción por la empresa de inmuno-oncología Harpoon, lo que representa una prima del 118%.
0: ¿Algún protagonista más para Europa?
1: Pues la Comisión Europea que ha autorizado al consorcio liderado por el multimillonario checo Daniel Kretinsky a tomar el control de el minorista francés endeudado Casino como parte de su plan de reestructuración y ojo también a los títulos de Maers que está desviando todos los portacontenedores de las rutas del Mar Rojo alrededor del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica eh, advirtiendo a los clientes que se preparen para una interrupción importante.
0: Pues eh, ojo con este último punto que puede ser uno de los eh, temas que más afectan a los mercados en esta semana. A continuación las perspectivas desde Wall Street.